0: Bei Anruf-Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ring, ring. Halli, hallo. hallo! ist, ist denn da? Hallo, ist da jemand? Ah, ist da, ist da der Justus Haukapp vielleicht?
1: Ja, ach, an der Stimme meine ich es zu erkennen. Das muss doch Ruprecht Porzun sein, der... Führende Kartellrechtler aus Düsseldorf, ist das so? Wo,
0: woher hast du denn diese Information, Justus? Das scheint mir ja, das, das kann nur äh, eine Fake-KI sein, die dir das zugerufen hat. Und du, ich habe
1: ja irgendwie auf deinen Anruf gewartet. Ich dachte, es ist so lange ja, her, dass schön. du angerufen hast und äh, mal über Kartellrecht reden wolltest. Äh, da habe ich gedacht, langsam müsste der Ruprecht sich doch mal wieder melden. Ich habe mir ja schon fast Sorgen um dich gemacht.
0: Ach Justus, mir bricht es ja schon zum, zum Jahresbeginn jetzt das Herz, wenn du, äh, wenn du schon so, äh, äh, mir, mir, so sehr auf mich wartest. Ja, ich rufe dich gerne an, äh, Justus, ähm, um es all denjenigen zu hören, sagen, die unserem kleinen intimen Telefongespräch jetzt an den äh, äh, Radioempfangsgeräten lauschen. Wir machen ja hier einen kleinen Podcast. Justus Haukapp, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf und ich, Ruprecht Potzun. Und wir sprechen hier regelmäßig auch 2024 über Wettbewerb, Kartellrecht und ähm, andere äh, damit lose zusammenhängende Fragen.
1: Ja, so ist es, äh, Ruprecht, in der Ökonomie, aber ich glaube auch in äh, den Rechtswissenschaften wird ja Wettbewerbspolitik ohnehin ein bisschen weiter interpretiert als nur das Kartellrecht. Also wir reden auch manchmal über Themen, die nicht kartellrechtlicher Natur im engeren Sinne sind, sondern den Wettbewerb auf Märkten irgendwo beeinflussen. Aber heute wollen wir auch, glaube ich, über Kartellrecht im engeren Sinne ähm, doch gleich...
0: Ja, reden. wir müssen ja eigentlich noch wahnsinnig viel aus dem letzten Jahr aufarbeiten, bevor die nächste Welle von Dingen über uns niederbricht. Aber äh, dazu werden wir wahrscheinlich gar nicht kommen. Aber lass uns doch nochmal ähm, über ein paar Themen aus dem Bereich der Fusionskontrolle sprechen... Und da ging jetzt gerade die Nachricht äh, über den Ticker, äh, dass äh, diese ähm, Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI äh, das ganz große äh, Thema werden könnte, weil die Europäische Kommission jetzt auch prüft, ob das nicht ein Fall für die Europäische Fusionskontrolle ist. Justus, ich darf hier nochmal ganz kurz, bevor wir über OpenAI und Microsoft sprechen, sagen, wir hatten ja unseren Descartes Adventskalender im Blog und dieses Jahr haben wir den ja mit KI-Bildern befüllt. Ich weiß nicht, ob du dir diese Meisterwerke äh, der... Äh, ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob ich alle 24 gesehen habe, aber relativ viele habe ich mir auf jeden Fall angesehen. Ich fand das auch äh, sehr gelungen und... Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, wie immer, innovativ, unterhaltsam und äh, lesenswert. Äh, oder was, Sehenswert was hat man dir, was hast du heute
0: morgen gefrühstückt, Justus? So viel, so viel Lob kann ich hier gar nicht ertragen, ja? Also, das ist, äh, das solltest du öfter nehmen, was immer es ist. Ja, es werden
1: ja eine gewisse Substanzen möglicherweise freigegeben dieses Jahr, aber äh, darüber <lacht> können wir später <lacht> mal
0: reden. Na gut. Also nochmal zur Erinnerung. Microsoft, ein nicht ganz unbedeutendes Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, hat 13 Milliarden US-Dollar bei OpenAI, dem wahrscheinlich führenden oder einem der wichtigen ähm, KI-Anbieter, ähm, investiert. 13 Milliarden US-Dollar äh, ist natürlich eine Menge und das ist aber gleichzeitig mh, kein... Erwerb dieses Unternehmens gewesen, im klassischen Sinne, sondern es bleibt eine Kooperation. Und ähm, das wirft natürlich für uns jetzt die Frage auf, wenn jemand 13 Milliarden US-Dollar in ein anderes Unternehmen steckt, ist das dann irgendwie eine lose Partnerschaft, wo man so sagt, ja, das interessiert uns kartellrechtlich jetzt erstmal nicht weiter, oder ist das ein Fall der Fusionskontrolle, weil das Unternehmen, in das da investiert wird, eigentlich dem anderen Unternehmen. Ja, gehört.
1: Ruprecht, ich, normalerweise, wenn ich, du kannst mich da jetzt gerne korrigieren oder nochmal helfen, ist das doch so, dass wenn ich das richtig verstehe, die Fusionskontrolle zur Anwendung kommt, solang, sobald man davon ausgeht, dass es irgendwie einen doch maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik gibt und der macht sich nicht immer ganz streng an sowas wie Unternehmensanteilen äh, fest, sondern das kann auch schon bei sehr kleinen äh, Unternehmensbeteiligungen äh, der Fall sein. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das ist genau so und das ist interessanterweise im deutschen Recht zumindest so. Also wir haben ja im deutschen Recht für die Definition des Zusammenschlusses, also was ist ein Zusammenschluss, der der Fusionskontrolle unterfällt, in § 37 so vier Ziffern, die Kontrolle erwerben über ein anderes Unternehmen, man kauft die Anteile und so weiter. Und einer dieser Tatbestände ist so eine Art Auffangtatbestand, nämlich die Begründung wettbewerblich erheblichen Einflusses. Und das kann schon quasi durch alles Mögliche sein, also irgendwie eine gewisse Verflechtung in personeller und wirtschaftlicher Hinsicht oder so, wo man dann eben Einfluss gewinnt. Und da wird man auch sagen, und das hat auch übrigens das Bundeskartellamt, das sich ja diesen OpenAI-Deal auch schon angeschaut hat, auch bejaht, dass es natürlich einen wettbewerblich erheblichen Einfluss von Microsoft auf OpenAI gibt. Der interessante Punkt daran ist, dass das Bundeskartellamt die Sache trotzdem nicht der Fusionskontrolle zugeschlagen hat, weil es gesagt hat, wir haben keine ausreichende Inlandstätigkeit gehabt, zu dem Zeitpunkt, als dieser wettbewerblich erhebliche Einfluss begründet worden ist von Microsoft. Ja, also da haben wir wieder dieses Kriterium, das kennen wir schon aus Meta Customer mit der fehlenden Inlandstätigkeit und es gab jetzt keine Vertiefung, so das Amt, in so einer Pressemitteilung in jüngerer Zeit, keine Vertiefung dieses Einflusses, sondern wir haben sozusagen, wenn wir so wollen, quasi das interne Wachstum, das wir für unproblematisch halten, in der Vergangen, in den vergangenen Monaten jetzt gehabt, sodass wir da nicht dran kommen. Und das andere Problem ist jetzt aber, dass auf der europäischen Ebene wir diesen Auffangtatbestand, den ich jetzt gerade fürs deutsche Recht skizziert habe, ja nicht haben. Also im europäischen Recht, in der europäischen Fusionskontrollverordnung brauchen wir schon einen richtigen Kontrollerwerb und das ist dann sozusagen die höhere Hürde, die die Kommission da überspringen muss.
1: Aber kann dann nicht einfach das Bundeskartellamt sagen, wir sind nicht zuständig, die Kommission ist auch nicht zuständig, dann soll es die Kommission bitte machen?
0: <lacht> genau, das ist ja unser beliebter äh, neuer Trick. Ne? Wenn mir keiner zuständig ist, dann, äh, dann macht es halt die Kommission, aber das, äh, dafür braucht man glaube ich dann doch noch einen Zusammenschluss und äh, okay, da also, überwindet man andere Probleme, aber nicht dieses Problem. Also das heißt
1: ja, der, der Rechtsweiterentwicklung sind dann noch äh, 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 sag mal da gibt es noch Herausforderungen äh, möglicherweise. Aber ähm, wie, wie, was macht denn die Kommission denn äh, genau, wenn ich ich mal fragen darf. Also wenn anscheinend da die Kommission gar nicht so richtig, wenn ich dich verstehe, so eine Möglichkeit hat, den Fall an sich zu ziehen, ähm, ja. warum sammelt sie dann Informationen äh, ein? Ich meine, das ist immer vorteilhaft, äh, schlauer zu werden, aber äh, das ist ja jetzt keine Weiterbildungsinstitution. Ja.
0: <lacht> naja für, für mich schon also ich äh, ja, für mich ist ja jede kommissionspressemitteilung ein halber vrs kurs aber die, ähm, die idee ist glaube ich schon dass man versucht zu prüfen, ob es nicht hier eigentlich einen Kontrollerwerb gibt. Ja, also wenn man jetzt nachweisen kann, dass Microsoft de facto die Kontrolle über OpenAI ausübt, dann wäre es eben schon ähm, so ein Fall. Und das ist natürlich ähm, damals auch, als die du erinnerst dich vielleicht, als es dieses Microsoft-Engagement gab, gab es doch dann irgendwie so zwei sehr turbulente Tage, an denen der äh, Chef von OpenAI, dieser ähm, Sam Altmann heißt er, glaube ich, ne? ausgetauscht wurde und zurückzog und dann war er plötzlich wieder da und man hat irgendwie nur davor gestanden und sich gedacht, was, was geht da gerade ab? Und, und das ist schon sozusagen, das war vielleicht schon sozusagen ein Indiz dafür, dass da jetzt die Ansagen von jemand anderem kommen als bislang, was dann eben ein Kontrollerwerb wäre. Ich glaube, in diese Richtung geht es. Also, was man jetzt aus, den, aus dem Statement der Kommission liest, ist, die wollen jetzt Informationen darüber haben, wie, also ist es jetzt hat Microsoft jetzt tatsächlich OpenAI in der Hand oder nicht? Und es gibt eben auch Branchenkenner, die sagen, ja, das ist jetzt quasi wie ein, ein, eine Filiale von Microsoft. Es gibt andere, die bestreiten das. Und das ist natürlich auch eine totale Slippery Slope. Ne? Also wenn wir jetzt an dieses Thema denken, jemand investiert in ein Unternehmen, und gibt denen irgendwie Geld, dann ist natürlich die Frage: ist soll jetzt jeder, der mal, also soll jetzt jede Bank, die mal irgendwie eine Million in ein Unternehmen steckt, soll die jetzt gleich eine Fusionskontrollanmeldung ausfüllen? Ja, das das kann es natürlich irgendwie nicht sein. Andererseits, wenn man sich mit 13 Milliarden US-Dollar an einem Unternehmen irgendwie mit dem kooperiert in dieser Größenordnung, dann ist es vielleicht auch wieder was anderes. Ja, also ich glaube, der Fall ist in dieser Hinsicht auch interessant und ich glaube, es ist in dieser Hinsicht. Auch ein Beispielsfall für das, was ja im Zuge der GWB-Novelle untersucht wird, ob wir bei den Aufgreifschwellen der Fusionskontrolle vielleicht noch Lücken und Leerstellen haben, wo man bislang nicht so drankommt.
1: Ja, ähm, interessant. Und das ähm, äh, ich überlege jetzt gerade, der, der äh, letztendlich die, der DMA spielt jetzt. Der greift ja sozusagen, hat ja zur Fusionskontrolle keinen direkten Bezug.
0: Ja, der konstatiert ja diese Anmeldepflicht, aber der... der aber keine Kontrollmöglichkeit nicht, letztendlich. Keine so erweiterten Kontrollmöglichkeiten. Ähm, genau, das, ja. das spielt in diesem Kontext eigentlich keine Rolle, wenn ich das richtig sehe. Nee, ich würde das, glaube ich, eher so einordnen in, diesen, in diese Fallgestaltung, die wir im letzten Jahr schon mal kurz besprochen haben, ähm, diese Umgehungslösungen, äh, also äh, da gab es doch, wir haben doch letztes Jahr gesprochen, das war auf der Terrasse der Studienvereinigung, äh, äh, über ähm, den Fall äh, mit der äh, mit Eventem und der äh, Agentur for Artists.
1: Richtig, wo dann alle äh, Angestellten, na ja, stimmt nicht, nicht alle Angestellten, ein, ein Großteil der Angestellten äh, übernommen wurde, nachdem die Fusion untersagt worden ist.
0: Genau. Und da hat man ja sich dann auch, haben wir uns ja auch gefragt, ist das nicht einfach eine Umgehung der Fusionskontrollvorschriften? Und ist es jetzt vielleicht, also so würde ich das jetzt mal so als, als Thema einfach konstruieren, ist es vielleicht auch eine Umgehung der Fusionskontrollvorschriften, wenn Microsoft OpenAI 13 Milliarden US-Dollar gibt, ohne dann das Ganze gesellschaftsrechtlich ähm, abzusichern, ja, äh, ja. aber ja. Das, dazu müsste man sich eben in die Verträge gucken und eben auch genau sehen, welche Rechte sind damit verknüpft.
1: Ja, na gut, dann bin ich mal gespannt, äh, die, was, was die Kommission auf die äh, auf den nächsten vhs Weiterbildungskurs AK Pressemitteilung äh, der, der Kommission, die dann
0: ja, also vielleicht noch, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube, worum es der Kommission schon auch geht, ist jetzt einfach Flagge zu zeigen im Sinne von wir machen was im Bereich KI. ja Also die wenn ich mir so das Konzertprogramm dieses Jahres anschaue, wo die, welche Shows im Kartellrecht geboten werden von den großen Acts, da gibt es ja quasi keine Konferenz mehr, bei der nicht das Thema AI and Antitrust auf der Agenda steht. Da muss man jetzt irgendwie dran sein und deshalb eröffnen wir ja auch unseren Podcast damit, ja weil wir sind eben jetzt, 2024, ähm, die Stimmen, die Sie hören, sind noch analog äh, oder sind noch echt oder so, aber äh, bald können wir dieses Ding ja auch mit KI irgendwie produzieren, Justus, dann brauchen wir uns gar nicht mehr anzurufen.
1: Ja, wie praktisch, man spart man ja <lacht> ganz viel Zeit, aber ähm, das, das äh, ja, sozusagen ist, ist tatsächlich ein spannender Fall. Wir haben auch spannende Fälle allerdings in äh, Industrien, die man traditionell vielleicht als langweilig bezeichnet äh, äh, hätte, also die so Brot und Buttergeschäft betreiben
0: oder ich weiß nicht, Jetzt wie man nicht gespannt, sein. was du als langweilig bezeichnest. Ja,
1: das war das war natürlich ist es so, wenn man in irgendeine Branche reinguckt, ganz egal was es ist, man merkt irgendwie ist jede Branche ganz interessant, ja, aber mhm. sie ist vielleicht nicht so. Ähm, so interessant, äh, dass man jetzt jede Konferenz in Europa damit bestückt äh, als nächstes, äh, wie du es eben <lacht> genannt hast, wie beim Thema äh, künstliche Intelligenz. Also ähm, zwei interessante Dinge gibt es ja noch. Ähm, die, das eine ist das Thema Möbel, über das wir letztes Mal eigentlich auch schon hatten, reden wollen und dann sind wir nicht mehr dazu gekommen. Und ähm, mhm. noch ein ganz klein bisschen aktueller, äh, das Thema Müll. Das ist ja eins meiner, ja. Äh, meiner Hobbys, hätte ich fast gesagt. Da war ich ja auch immer wieder äh, aktiv in dieser äh, Branche. Und das Bundeskartellamt hat ja jetzt kurz vor Jahresschluss ähm, noch die äh, Sektoruntersuchung äh, im ja. äh, Bereich äh, der, der äh, Erfassung von Siedlungsabfällen ähm, äh, abgeschlossen. Das
0: klingt Das klingt wirklich sexy, Justus. Äh,
1: ja, ja. Das, ich weiß nicht, ob das äh, sexy ist. Gut, die Deutschen sollen ja angeblich so eine starke Leidenschaft zur Mülltrennung äh, besitzen, die <lacht> ausgeprägter ist als in anderen äh, Teilen der Welt. Ähm, aber wir, vielleicht. ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, die alleinige Motivation war. Nee, ich, das ist doch so, dass letztendlich ähm, dem Bundeskartellamt diese... Diese, Ich nenne das immer die umgekehrte Salamitaktik, äh, sozusagen von, äh, von Remondes ein Dorn im Auge war, in gewisser mm -hmm, Weise. Mm -hmm, also umgekehrte mm -hmm. Salamitaktik, warum? Eine Salami hat man normalerweise und schneidet sie dann in kleine Stücke, und hier war es irgendwas umgekehrte. Man nimmt viele kleine Stücke und bastelt daraus eine Salami, äh, <lacht> sozusagen. Äh, also was meine ich damit? Es gab immer wieder sehr kleine Erwerbe von einzelnen Anlagen oder auch kleinen Unternehmen, die dann unter Diffusionskontrollschwellen rutschten und damit nicht mehr mhm. anmeldepflichtig waren. Und das Kartellamt hatte dann, glaube ich, doch die Befürchtung, wenn man sich das Ganze mal als in der Summe angucken würde, also die Strategie, damit wir sagen, dann hätten wir das doch längst kontrolliert, das Ganze, ob man das dann untersagt hätte, ist immer noch eine andere Frage. Aber mhm. das Bundeskartellamt hat da ja doch eine gewisse Nervosität, so will ich das mal äh, sagen, entwickelt, äh, was die Wettbewerbsentwicklung äh, in dem äh, Markt äh, oder in den verschiedenen Märkten, um genau zu sein, äh, genau. angeht. Ja. Und jetzt hat das Kartellamt ja gefunden, dass äh, Remondis, also Redmann, doch eine äh, starke äh, Marktstellung mit großem Marktanteilsvorsprung äh, in vielen Ländern auf vielen Teilmärkten äh, hat und ähm, wenn ich es richtig sehe, sammelt es äh, so ähnlich wie die Kommission auch noch Stellungnahmen ein momentan mhm. äh, zur mhm. Sektoruntersuchung. Ähm, aber man hört schon so, dass im Raum steht eben die äh, Funktionsanmeldepflicht auszulösen für
0: jeden äh,
1: Erwerb und das wäre ja der erste Fall, äh, wenn ich das Richtig sehr Das oder? wäre
0: der erste Fall für unseren neuen Paragraph 32f Absatz 2. Also wir hatten ja eine vergleichbare Regelung schon vorher, die hatten wir ja schon Remondes Klausel äh, getauft mhm. in 39a. Äh, der ist da aber noch nicht äh, gezogen worden. Und jetzt wäre, jetzt ist das ja verschoben quasi in 32f Absatz 2, also dieses neue. Äh, scharfe äh, Instrument des Bundeskartellamts und das könnte tatsächlich jetzt der nächste Schritt sein, also dass man ähm, nach den Feststellungen jetzt sagt, wir erlegen ähm, der Redmann Gruppe, also Remondes, auf jeden Zusammenschluss anzumelden beim Bundeskartellamt, auch wenn der eigentlich nicht ähm, äh, erfasst werden würde von der Fusionskontrolle. Und damit könnte man dann dieses, was du eben so schön beschrieben hast, dieses, diese umgekehrte Salami-Taktik, das Ausbreiten von, Regional, von Marktführern auf kleinen Regionalmärkten oder einem Marktführer, der dann irgendwie so ein Netz über ganz Deutschland äh, gespannt hat irgendwann, das könnte man damit wahrscheinlich aufbrechen. Und das wäre dann schon ein interessanter Schritt. Jetzt greifen so diese ganzen prozessualen Hürden, also prozeduralen Hürden, Entschuldigung, ähm, also dass man jetzt irgendwie abwarten muss, jetzt äh, gibt es dann wieder eine Frist, da muss man wieder Stellung nehmen und so weiter. Aber ich glaube, dass, also das liest sich, genau wie du sagst, das liest sich jetzt sehr stark so, als sei das jetzt der nächste Schritt.
1: Ja, dass äh, die äh, jetzt warten wir mal ab, die, äh, wir haben ja ein Schaltjahr dieses Jahr. Äh, die Stellungnahmefrist ist bis zum 29. Februar, glaube ich. Äh, und, ähm, <lacht> aber ich, ich habe auch das, so was man jetzt hört und was auch, glaube ich, schon durch die Presse geisterte, ähm, ja. oder die Fachpresse zumindest, ähm, ist das da jetzt wohl... Die
0: Lebensmittelzeitung, oder wer ja die? die, die äh, nee, ach, nee, ja, die interessiert sich äh, doch. Äh, da gibt es ja die, da gibt es noch, Entsorgungswirtschaft gibt es doch noch so eine Spezial, so ein Spezialmagazin, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen für, ähm, für Kartellrechtler. Äh, äh, Euvid Entsorgungswirtschaft aktuell oder wie? Oder, ja, oder ja, ab, genau.
1: Äh, ja. Lebensmittelzeitung berichtet allerdings, äh, jetzt haben wir schon jetzt langsam, glauben die ja, wir werden hier von denen gesponsert. Also äh, die berichten <lacht> allerdings auch häufig äh, über Entsorgungswirtschaft, äh, weil der Handel davon äh, oder auch die Ernährungsmittel erzeugende Industrie, ach Gott, jetzt können wir auch noch über den Bauernstreich reden, aber das lassen wir mal, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, davon ja. auch betroffen ist in, in ja. diverser Weise.
0: Okay, also das, ist, das wird auf jeden Fall ein spannende, spannendes Thema bleiben, auch weil ja diese ähm, Regionalmärkte, das ist ja nicht nur ein Thema in, in, in diesem Bereich, sondern das haben wir in anderen Branchen, gibt es das ja auch immer wieder. Also diese mir ist ja diese sehr kleinteilige Marktabgrenzung eh seit langer Zeit ein Dorn im Auge, im Sinne von, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das dann tatsächlich noch immer... Ähm, die wettbewerblichen Kräfte so gut abbildet, aber, aber vielleicht kommt man da mal dann irgendwie auch zu Fortentwicklungen.
1: Ja, muss man sehen. Ich meine, dieser, dieser, der, 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 der Markt für äh, Abfallbeseitigung und Recycling ist natürlich besonders interessant in gewisser Weise auch noch, wenn man jetzt nicht nur die kartellrechtliche Thematik angeht, sondern das jetzt noch eine Ebene höher zieht auf die Wettbewerbspolitik im Allgemeinen, weil da ein <lacht> sehr starkes kommunales Engagement ist und ähm, mhm. da, da gibt es ja so gewisse ich würde mal sagen Spiraleffekte. Äh, die Kommunen machen Ausschreibungen, stellen dann fest, dass sich immer weniger bewerben letztendlich und beschließen dann häufig, dass sie das doch kommunal eher machen oder es gibt so die Tendenz, das dazu kommunal zu machen, was dazu führt, dass letztendlich der Markt für die private Betätigung immer kleiner wird, was weitere Konzentrationseffekte auslöst, weil immer weniger Platz für private Anbieter ist, was dazu führt, dass immer mehr Kommunen sagen, dann machen wir es lieber kommunal und die Kommunen gehen da leider in gewisser Weise, ähm, das hört sich jetzt komisch an für jemanden, der Wettbewerb mag, aber die gehen da zu unabgestimmt äh, vor. Äh, da wäre eine gewisse Abstimmung in dem <lacht> Sinne nämlich sehr gut, wenn man sagen würde, wir äh, machen die Ausschreibungen, nicht jede Kommune einzeln, sondern sozusagen parallelisieren die Ausschreibungen, äh, weil es da mhm, große geografische Vorteile gibt, wenn man nicht nur eine Kommune, sondern auch die Nachbarkommune und die Nachbarkommune der Nachbarkommune bekommt, so wie man das etwa bei den amerikanischen Mobilfunklizenzen macht, wo man sagt, die werden ja. regional parallel ausgeschrieben, damit man diese ja. Vorteile realisieren kann. Das machen wir leider bei der Abfallbeseitigung nicht, was dazu führt, dass eigentlich immer der, der die Nachbarkommune hat, schon so einen Startvorteil hat bei der Ausschreibung für die. Und also da könnte man einiges verbessern, aber gut, das will ich da nicht allzu tief einsteigen, das ist auch kein Problem, was das Kartellrecht lösen kann. Da müsste man da müssten, die Kommunen selber eigentlich ran und sagen, wir müssen zusehen, dass wir eigentlich synchron ausschreiben, damit, sozusagen man sich für größere Regionen sozusagen am Stück bewerben kann,
0: wenn man den Wettbewerb wirklich voll
1: fördern wollen würde in dem Bereich. Ja.
0: Interessanter Aspekt bestätigt natürlich mein lang gehegtes Vorurteil, dass da, wo sich der Staat dann noch äh, mal so mehr, gerade auf kommunaler Ebene oder so reinsetzt, äh, wird es oft noch äh, strukturell wettbewerbsärmer als, äh, ja. als ohne staatliches Engagement. Ja. Genau, also, also mal gucken,
1: was das Bundeskartellamt Moment. tut, glaube ich, was es kann an der Stelle. Mhm. Ähm, aber es kann, mal gucken, ob es sozusagen diese, gucken, diese, diese, es diese kann. gleichende Rekolonisierung, <lacht> ob es dadurch wirklich die, die, die verhindern kann, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Mhm, ja. mhm. Ähm, ja. Wir wollten aber auch noch über eine andere, einen anderen Fusionsfall äh, reden. Ruprecht, ja. der, der, der liegt dir ja glaub, aus irgendeinem Grund besonders am Herzen. Ich weiß nicht, ob du dich irgendwie neu einrichtest gerade. Ähm, aber
0: <lacht> <lacht> es geht... Ähm, Corona ist doch schon vorbei, ja? die, Zeit, wo wir, die Zeit, wo wir unsere Wohnungen neu möbliert haben und handgeschreinert haben und so weiter, das, das, das war doch mal. Nein, aber es geht um den Möbelhandel, du hast schon recht. Und ich glaube, es geht äh, um, um sehr
1: große Möbel oder
0: sogar übergroße äh, Möbel. Ja, geradezu um XXL-Möbel, wenn, <lacht> wenn man so will. <lacht> ja, genau, also ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung für diejenigen, die den Fall so ein bisschen unter dem Radar hatten, äh, zu den Leuten zähle leider auch ich, das Bundeskartellamt hat mal eine Übernahme, also das Bundeskartellamt prüft häufig im Möbelmarkt, da ist irgendwie ziemlich viel Fusionsaktivität in dem Bereich und auch sonst irgendwie Fragen, die wettbewerblich immer wieder interessant sind und zwar gab es da jetzt den Zusammenschluss oder die Übernahme von... Äh, Märkten durch äh, das äh, Unternehmen XXX Lutz. Ja, die haben übernommen ähm, äh, so Unternehmen der Tesla-Gruppe. Das ist so Roller und Tejos und sowas. Ah ja, okay. Ähm, diese Märkte und das. Ähm, dieser Fall wurde geprüft von der Europäischen Kommission hinsichtlich der Beschaffungsseite. Das ist im Möbelhandel offenbar auch immer ein Thema. Ja, äh, wo, wo, wo kriegt man die Möbel her? Und dann aber auch hinsichtlich des äh, Vertriebs und diese Vertriebsseite wurde, das, wurde geprüft vom Bundeskartellamt und das Bundeskartellamt hatte dann so eine Veräußerungsauflage gemacht und gesagt, irgendwie ihr müsst so und so viele Märkte, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele es waren, ihr müsst so und so viele Märkte verkaufen. Das haben die auch gemacht, um das vollziehen zu können, haben aber gleichzeitig Fortsetzungsfeststellungsklage erhoben beim OLG Düsseldorf und gesagt, wir wollen festgestellt sehen, dass diese Auflage nicht gerechtfertigt war. Und das OLG Düsseldorf hat das 2022 auch so entschieden und das Bundeskartellamt sozusagen aufgehoben, ohne dass es direkte Konsequenzen hatte, weil das eben im Zuge einer Fortsetzungsfeststellungsklage nur sozusagen die Rechtswidrigkeit im Nachhinein festgestellt wurde. Also auf
1: Deutsch gesagt, die die, die, die sozusagen die Märkte waren schon verkauft. Genau,
0: die Märkte waren schon verkauft und ähm, weil die das Ding irgendwie durchziehen wollten, das, du weißt ja, das ist ja bei der Fusionskontrolle eben dauernd das Problem, du kannst typischerweise nicht so einen Fall jetzt über fünf Jahre am Köcheln halten, äh, ohne vollziehen zu dürfen, sondern entweder du... Nee, das es jetzt geht durch, nur in der
1: Missbrauchskontrolle in der Internetwirtschaft. Da hast du auch mehr Zeit. <lacht>
0: Ha <laughs> Genau, ja nee, aber auch seitens der, seitens der äh, Fusionspartei. Ne? Die haben dann eben die Finanzierung nicht, das Unternehmen, das sie kaufen wollen, läuft ihnen da quasi, äh, zerrinnt ihnen unter den Fingern, weil da die Mitarbeiter weggehen und so, wenn sich das alles lange hinzieht. Deshalb ist das mit dem Rechtsschutz in der Fusionskontrolle eh schon immer ein Riesenproblem, ja? also weil es sich eigentlich nicht lohnt, äh, dagegen zu klagen, weil du dann zu spät Recht kriegst im Zweifel. Ja, da, da und, kommt ja wieder ähm,
1: sozusagen der, der Ökonom, der sagt, es wird viel zu wenig geklagt, äh, weil eigentlich zu wenig öffentliche Güter erstellt, werden, an denen an, die Rechtsfortbildung ist ja so eine Art öffentliches Gut, weil andere sich Ach, daran sehr schön. orientieren ja. können und äh, wer hat schon Lust ein öffentliches Gut zu erbringen?
0: Ja. ja da, da muss man eine also,
1: große Motivation haben. Ja.
0: Ja, und die, und die haben also hier geklagt, XXL Lutz. die wollen damit mit dieser Feststellung, wollen die möglicherweise einen Schadensersatzanspruch gegen das Bundeskartellamt geltend machen, wegen Fehlentscheidung, das wissen wir, ist sehr schwierig, aber sie wollen natürlich auch für die Zukunft mal irgendwie so ein paar Pflöcke einrammen etc. Und jetzt hatte also das OLG Düsseldorf das 2022 für falsch erklärt, was das Kartellamt da entschieden hat. Dagegen ist das Kartellamt zum BGH gegangen. Und ja. Der BGH hat diese Sache im Juni letzten Jahres entschieden, den Fall aber erst Ende letzten Jahres veröffentlicht. Also die Entscheidung des BGH ist noch nicht so, also kennen wir jetzt erst seit vier Wochen sozusagen oder etwas länger als das und hat die Entscheidung darüber abgelehnt. Das war nämlich erstmal eine Nichtzulassungsbeschwerde. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz juristisch werde, aber die Rechtsbeschwerde zum BGH kannst du nur erheben, wenn die zugelassen worden ist. Wenn sie nicht zugelassen worden ist, musst du nachweisen, dass der Fall grundsätzliche Bedeutung hat. Und da hat der BGH gesagt, nö, diesen Fall gucken wir uns jetzt nicht genauer an. Das hat nämlich keine grundsätzliche Bedeutung, dieses Thema. Und hat damit in dieser Sache jetzt nicht entschieden, sodass also die Entscheidung des ORG Düsseldorf erhalten bleibt. Und der BGH begründet das dann auch so ein bisschen, warum das keine grundsätzliche Bedeutung hat und sagt dann so sinngemäß, ja, also... Jeder Fusionsfall ist ja eh anders und das kommt dann immer sehr stark auf den Einzelfall an. Und dass wir jetzt hier so allgemeiner erklären, wie der SIEC-Test in § 36 GWB auszulegen ist, das hat eigentlich keinen Mehrwert für die, für die ganze Sache. Weil aus, aus seinem Unterton
1: meine ich zu hören, dass du das nicht ganz genau so siehst. Ähm,
0: Justus, du kennst mich einfach zu gut. Äh, ja, ich ähm, du hast ja eben schon gesagt, Rechtsprechung ist ein öffentliches Gut, ja, also ein, ich, schöner hätte ich es ja gar nicht formulieren können und mich bekümmert als Jurist schon seit einiger Zeit, dass, dass die Gerichte eben gerade in solchen Bereichen mit der Fusionskontrolle relativ wenig entscheiden und dass der BGH jetzt sich sozusagen die Chance durch die Lappen gehen lässt, mal einen Fall, der mal überhaupt zu ihm kommt, was eh schon selten ist, jetzt mal zu entscheiden und da mal neue sozusagen Richtlinien einzurammen oder mal deutlich zu kontrollieren, was das Kartellamt und was das OLG Düsseldorf tun, das ist einfach eine vergebene Chance. Ja? Und ähm, ich bin da immer deshalb so, ich äh, weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich bin da deshalb immer so, ein, so, 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 so heiß auf dieses Thema, weil ich mal ein Gespräch mit dem Kartellsenat hatte, nicht mit dem aktuellen, sondern dem davor, und habe denen mal gesagt, so ihr entscheidet ja super wenig, ihr macht ja gar keine Fusionskontrolle mehr. Und dann haben die gesagt, was, Quatsch, also wir sind doch wir machen doch dauernd was. Und äh, ich will Ihnen jetzt auch nicht absprechen, dass sie viel arbeiten, aber, aber eben in manchen Bereichen eben relativ wenig. Und dann habe ich das nachgezählt, weil ich mich... Weil ich dachte, nee, nee, das zeige ich euch jetzt schon. Und dann zeigte sich eben, also zum Beispiel zwischen 2015 und 2019, das war so ein Bereich, den ich mir angeguckt hatte, gab es genau drei Entscheidungen zur Fusionskontrolle ja, also in, in diesen Jahren und die bezogen sich alle auf den Fall Edeka Tengelmann. Ja. Okay, das da ging es also eigentlich äh, um Ministererlaubnis. Und, eigentlich um diese ganzen Themen, die in diesem Komplex, also es war eine Branche betroffen, ein einziger Fall, über den wurde mal in diesen vielen Jahren entschieden äh, und sonst haben wir zur Fusionskontrolle quasi gar nichts gehabt. Ja. Und jetzt haben wir den SIEC-Test, haben 36 GWB und so weiter, wo man sich eben doch erhofft, dass da der BGH mal ein paar Klärerungen, Worte spricht. Dann haben wir einen Fall wie diesen Möbelfall, der nicht ganz uninteressant ist in der Sache, der auch irgendwie durchaus eine gewisse Typizität hat, weil das ja mit diesen Veräußerungszusagen doch auch sehr typisch ist für die Fusionskontrolle. Ich hätte mir gewünscht, dass man da eine grundsätzliche Bedeutung erkennt und wir ein bisschen mehr erfahren, diese das haben wir jetzt nicht ähm, und äh, so werden wir weiter darauf warten, dass höchstrichterlich äh, äh, mal was zur Fusionskontrolle gesagt wird.
1: Okay, das äh, ja schade. Das äh, hört sich ja tatsächlich in einer vertorenen äh, Gelegenheit ähm, an. Hat vielleicht auch damit zu tun, weiß ich nicht, dass der BGH ja äh, sehr viel mit Schadensersatz äh, zu tun hat und sich damit herumplagen muss. Das zum Glück,
0: zum Glück. Ähm, ja, zum da, Glück haben die noch Fälle im Schadensersatz. Ja. ja, ich weiß nicht,
1: ob wir das vielleicht beim nächsten Mal äh, schon besprechen. Sneak äh, Preview ähm, LKW 3, das ist ja jetzt gerade in der vergangenen Woche, glaube ich, publiziert worden. Äh, das Urteil. Ähm,
0: also da irgendwann ist, zwischen den Jahren jedenfalls, ja. ja, ja genau, ich,
1: äh, genau also es kann sein, dass es auch schon kurz vorher, für, also das ist eine Entscheidung von Anfang Dezember auf jeden Fall. Ähm, wo äh, das äh, der BGH ja nochmal ähm, letztendlich, ähm, was für mich als Ökonom besonders interessant war, ähm, äh, dazu Stellung nimmt, äh, dass er sagt, also man kann davon ausgehen, dass wenn äh, Listenpreise ausgetauscht werden oder möglicherweise sogar dann eine Koordination stattfindet, dass das auch sich auf die Endkundenpreise durchschlägt, also diese... Theorien, ich äh, rede nur über Listenpreise und nicht über Endkundenpreise ähm, und deswegen äh, ist da gar nichts passiert. Die hat da relativ kurz abgeräumt, äh, die Theorie, ähm, die ich auch nicht für übermäßig plausibel halte, äh, muss ich mhm. sagen. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, das Zweite ist ja, dass er dann zu den Regressionsanalysen da nochmal äh, Stellung nimmt und die... Also zur Richterfortbildung tatsächlich ein bisschen beiträgt, habe ich einen Eindruck und sagt, man soll jetzt auch nicht zu viel erwarten von den Regressionsanalysen. Also die können jetzt nicht ex post die Welt konstruieren, die es nicht gegeben hat. Das ist ja sozusagen der Versuch immer, das kontrafaktische Szenario zu ermitteln, was nicht existiert hat in der Realität. Und das ist immer mit Unschärfen verbunden. Und von daher... Geben sie ja den Richtern doch da mehr Freiheiten, so habe ich das interpretiert, und zu sagen, ihr dürft auch selbst euch durchaus eine Meinung bilden, ihr müsst euch da nicht sklavisch an irgendwelche
0: Regressionsanalysen äh, ketten. Ich habe jetzt folgendes Problem, lieber Justus. Ich kenne dich zwar schon recht gut, aber ich kann an deinem Unterton nicht so recht äh, heraushören. Irgendwie denke ich, du, du schilderst das mit einer gewissen Grundsympathie ja. für das, was der BGH du, gesagt das, hat. das ist auch so. Andererseits äh, ich, äh, ist das doch sozusagen dein Kerngeschäft. Ihr macht doch nichts anderes den ganzen Tag, ihr Ökonomen.
1: Äh, doch, ich mache ab und zu Podcasts. Äh <lacht> <lacht> nee, äh, ich, nee, ich habe äh, Natürlich glaube ich auch, das heißt jetzt nicht, dass Regressionsanlagen, der hat ja nicht gesagt, die sind prinzipiell unsinnig und wenig hilfreich, Ja, also so interpretiere ich das Urteil jetzt auch nicht, Ja, ich glaube, er warnt eher vor der Überinterpretation und das ist mir durchaus sympathisch, weil es tatsächlich, das, das wird jeder Empiriker dir man kann, man kann sich annähern der Realität, aber man kann nicht sagen, wir können das hier wirklich auf irgendwelche Nachkommastellen beziffern. Also wer das macht, das ist nicht, das ist nicht seriös, muss man sagen. Äh, dann, weil da viel zu viele äh, um, letztendlich äh, Unsicherheiten bei jeder Regressionsanalyse äh, bestehen. Und von mhm, daher, äh, wenn er dann sagt, wir dürfen, der, die, die Richterinnen und Richter dürfen... Äh, auch selbst sozusagen nach Kenntnis der Denken. Fall äh, sozusagen da äh, so, 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 sich eine Meinung bilden, das scheint mir ganz hilfreich zu sein, weil jetzt mal gucken, was in diesem Jahr noch passiert, ob wir noch eine äh, GWB-Novelle bekommen äh, in diesem Jahr, aber dieses Thema, dass allgemein diese riese Unzufriedenheit äh, mit den Schadensersatzprozessen auf allen Seiten da ist, äh, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Seit Dagegen
0: protestieren ja momentan auch die Ökonomen mit ihren Traktoren. Ja,
1: den, ich, das, äh, das große Dilemma ist, wir haben keine großen Fahrzeuge. Ja, äh, <lacht> Ihr könntet so
0: sie euch doch leisten, Justus, von euren Gutachten. Äh, ja, aber wenn, man, wenn ich die jetzt scheitern. zu
1: irgendwelchen überhöhten Preisen leasen muss, äh, <lacht> <lacht> ja, dann,
0: dann kann ich nicht mehr protestieren. Nee, also das fand ich
1: ganz lesenswert. das
0: LKW Kartell 3, der Fall. Genau, ja, kommt genau, ja sicherlich war, auch in
1: der äh, WUW, Ruprecht, ne? gehe ich mal von auf. Auf
0: jeden auf. Fall, genau. sicherlich und, und sicherlich auch in allen anderen Publikationen. Ja, aber du hast noch ein werden, ganz anderes Thema
1: gehabt, über das du dich eigentlich aufgeregt hast, was wenig mit Kartellrecht äh, zu tun hat. Sollen wir das noch abfeuern? oder? Äh, ja, wir können abfeuern, noch. noch Entschuldigung? Ähm, ach komm, der, der Jahresauftrag, da darf man auch noch mal Verdammt Schnaps oben drauf äh, legen. Auch wenn wir <lacht> wahrscheinlich nach Silvester so ein bisschen enthaltsam leben. Ähm, aber
0: Dry äh, <lacht> January, genau, äh, genau, genau die guten Vorsätze. Ach komm, dann hauen wir noch einen die raus. Halten, also zwei Wochen halten die guten Vorsätze doch meistens. Na gut, ja ich hatte mich jetzt so gefreut über, also ich, ich habe ein Fable für das Thema Ladenschluss, das ist so irgendwie so ein äh, langjähriges äh, Lieblingsthema von mir, nicht zuletzt deshalb, also ich weiß nicht Justus, ob du das noch in Erinnerung hast, du hast ja auch mal in Bayern äh, gelebt. Ja, ja und, die, die,
1: die, die, äh, das war in Nürnberg tatsächlich also und die Einheimischen dort würden dem widersprechen und sagen, das ist Franken. <lacht>
0: Okay. Ja. Aber, es, aber es gilt zumindest nach meiner Kenntnis auch in Franken das äh, bayerische Landesrecht. Und ähm, äh, für mich war das eine der großen... Äh, Explosionen sozusagen in, in meiner Lebenserfahrung, als ich von ähm, Bayreuth nach Düsseldorf zog und feststellte, die Supermärkte schließen ja gar nicht um 20 Uhr, sondern die haben noch äh, länger geöffnet, was jemandem wie mir äh, entgegenkam. Und in, in Bayern haben wir ein sehr strenges Ladenschlussregime und ähm, nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung äh, äh, habe ich so ein Fabel für Ladenschluss. Und jetzt gab es eine Entscheidung, die fand ich irgendwie interessant, auch aus wettbewerblicher Sicht, und zwar gibt es eine ähm, Lebensmittelkette oder eine Supermarktkette, die heißt Tegut, kennst du vielleicht, und die betreiben ähm, sogenannte Verkaufsmodule, die heißen wiederum TEO, also TEO. Ja. Ähm, davon gibt es 39 Stück, vor allem so im, in Hessen, ähm, äh, Bayern, Rheinland-Pfalz, glaube ich. Und das sind so quasi Waggons, in die trittst du ein, wie in einen Supermarkt und kannst da einkaufen, aber der Witz ist, das geht komplett ohne Personal. Also, also wie in einem Supermarkt digital. hört
1: sich für mich jetzt aber, äh, äh, der Waggon hört sich für mich so an, als wenn das doch etwas kleiner wäre als ein Supermarkt.
0: Es ist etwas kleiner als ein Supermarkt in der Tat, ähm, aber äh, also insofern ist es vielleicht kein Supermarkt, sondern so ein ähm, Tante-Emma-Laden oder? oder so. Ja, aber ein Tante-Emma-Laden, genau. Ähm, aber, so, aber du gehst sozusagen rein, du identifizierst dich mit einer App oder mit einer EC-Karte, suchst dir die Sachen aus, machst da so ein Self-Checkout und gehst wieder raus. Das läuft alles komplett ohne Personal und diese Wagen äh, waren auch sonntags geöffnet. Und jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof Kassel gesagt, das ist ein Verstoß gegen das Ladenschlussgesetz, wenn diese Waggons am Sonntag geöffnet sind. Und das ist insofern ganz interessant, weil das Ladenschlussgesetz natürlich als seinen primären Schutzzweck hat, die Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten. Die Arbeitnehmer sollen nicht... Äh, am Sonntag arbeiten. Ja, das ist sozusagen äh, erst eines der Hauptziele des Ladenschlussrechts. Es gibt eben auch noch so diese Idee, wir wollen die Sonntagsruhe einhalten. Und ähm, jedenfalls sind, müssen die Dinger jetzt dicht gemacht werden, wenn die nicht irgendwie noch beim Bundesverfassungsgericht oder so äh, damit Erfolg haben, das anders zu sehen.
1: Ja, das, das hört sich für mich an, als wenn der Ethikrater äh, mal aktiv werden müsste und sich mit der Frage befassen würde, <lacht> haben Maschinen eine Seele? <lacht> 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 ja, da kommen wir jetzt wieder ganz zum Anfang. Äh, unseres Podcasts, ja, äh, genau. kann KI-Emotionen haben äh, und so weiter. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich völlig gerechtfertigt, ähm, dass die schließen äh, müssen, genau, damit um da seelische Schäden ein, bei den Maschinen äh, zu verhindern. Ja. Ähm, und da stellt sich die nächste exakt. Frage, was darf ich überhaupt noch sonntags machen? Darf ich meinen Taschenrechner möglicherweise
0: benutzen? Äh, oder sollte ich das auch lieber lassen? Äh, ich hatte jetzt noch etwas prosaischere Gedanken damit, äh, lieber Justus, aber ich sehe, du hast also gleich die, äh, die transzendentale Kom Kompetenz eben hier doch äh, gleich erfasst. Aber ähm, die, die wettbewerbliche Frage, um noch irgendwie den Bogen in unseren Podcast okay. zu kriegen, war für mich, ähm, was unterscheidet jetzt diesen Waggon von einem Automaten, der irgendwo rumsteht? Ja? Also ich weiß nicht, ob wir im Dice einen Getränkeautomaten oder Snackautomaten... Oder oder sowas haben. Nee, haben wir leider nicht Es Der ich sonntags muss immer auch die, geschlossen ist. Ich muss
1: immer in die Bibliothek gehen. Äh, ah, okay. Ja, <lacht> ähm, ja. äh, oder in. Äh ja, Ich, ich, ich glaube, im Gebäude der Philosophischen Fakultät, der steht da gar nicht mehr. Da stand eine Zeit lang auch nochmal ein äh, Getränke. Das war doch der mit, den, äh, ähm, das
0: war der mit den Alkoholikern in der Philfag, oder? Ich,
1: ähm, äh, ja, äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war. Nee, das war das ist ein Snackautomat, stand da. Ein Getränkeautomat, so, glaube ich. Ach so, ah, ich okay. weiß es nicht ganz genau. Aber, Whatever. Ähm, naja, wie auch immer. Also, wir haben äh, sowas nicht. Aber du hast natürlich recht. Ja, die Automaten auch auf, äh, an vielen anderen Orten stehen ja irgendwo Automaten herum. Ähm, das, die so, wären dann ja gegebenenfalls alle abzuräumen oder sonntags äh, zu schließen.
0: Zu schließen, ja, ja. Also, das, also so diese Abgrenzung, wo, das ist ja eben, das ist ja so ein durchaus typisches Wettbewerbsproblem. Ne? Also welche Dinge muss ich gleich behandeln, was fällt noch drunter, wo habe ich Umgehungslösungen, wir haben heute schon über Umgehungslösungen gesprochen, ja. Also äh, der eine betreibt jetzt einen Supermarkt ohne Mitarbeiter, der andere stellt einen Automaten auf, der, ist jetzt der Unterschied, dass ich in das eine reingehen kann oder, oder wenn ich, also dass das, das, das ist schon irgendwie, ja, ähm, finde ich interessant, sehr, dass die Tankstellen und Bahnhöfe dürfen verkaufen am Sonntag. Äh, darüber regen sich auch viele Ladenbesitzer auf, ne, die, die, die dann sagen, äh, wir dürfen sonntags nicht aufmachen, aber am Bahnhof wird quasi äh, alles verkauft. und äh, Ja, das so erinnert weiter, mich und, an diesen ja. ganz,
1: ganz alten Fall. Ich glaube, das war in Baden-Württemberg äh, oder was auch in Bayern. Ich glaube, in Baden-Württemberg, wo sich äh, vor ewig langer Zeit mal ein Bäcker eine Zopfsäule vor seine Bäckerei <lacht> stellte, äh, um dann zu sagen, er wäre gar keine Bäckerei, er wäre eine Tankstelle.
0: <lacht> findig, ja. findig. Ja, sehr schön. Der Wettbewerb bringt dann immer wieder sehr schöne Lösungen hervor. Also, VGH Kassel hat das Ding jetzt erstmal gestoppt, das sogenannte Fulda-Modell. Und, und, und geht das denn noch? Äh, Gibt es da
1: noch Möglichkeit zur Revision oder das nee, weiß ich du auch nicht? Also, de, das,
0: ist jetzt eigentlich, das ist jetzt eigentlich vorbei. im äh, Also, de, das geht jetzt nicht mehr äh, weiter, außer man geht jetzt noch irgendwie verfassungsgerichtlich oder so davor. davor. Ja, also, das ist das das richtig oder so. Das sehe ich jetzt hier aber äh, nicht unbedingt. Ja,
1: man, man ist geneigt zu sagen, typisch Deutsch ja, äh, wir müssen den Fortschritt behindern, wo er auftaucht. Ähm, <lacht> ja, aber irgendwie ist es auch tragisch, äh, aus meiner äh,
0: Sicht. Aber gut. Nein, ähm, Justus, stopp, das dürfen wir jetzt nicht stehen lassen. Wir wollen zuversichtlich, optimistisch in dieses Jahr starten. Ja, also dieses Jahr wird gut, da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir auch das, sicher. Das wird ein alle, top
1: -Jahr. Allein schon, weil äh, wir vielleicht eine GWB-Novelle äh, kriegen würden und weil wir viele spannende Podcasts machen. Und wir haben ja auch, dem, dürfen wir das jetzt schon sagen? Äh, doch, das dürfen wir sagen. Ja, äh, wir haben ja demnächst auch ähm, mal wieder äh, Andreas Mund bei uns zu Gast äh, Yay! und äh, sprechen mit ihm darüber, was das Jahr so bringen könnte ähm, und wo die Herausforderungen für Kartellrecht und Kartellrechtsanwendung äh, liegen werden. Darauf freue ich mich auch schon besonders. Äh, ich mich auch. Muss ich sagen. Jo. Und äh, dann, äh, das haben wir noch nicht so ganz äh, festgemacht, aber eigentlich haben wir da auch schon eine Zusage. Werden wir auch mal einen Blick über die Landesgrenzen nach Österreich äh, werfen, richtig, Ruprecht?
0: So sehe ich das auch, ja. Und ich, ich höre, wie sich jetzt schon also unsere Hörerinnen und Hörer die Termine eintragen, äh, wann sie wieder hören müssen. Und, und ja. äh, also, Ruprecht, um danke, diesen Podcast zu empfangen.
1: Danke für deinen Anruf. Das war mal wieder sehr erhellend. Also mindestens so gut wie eine Pressemeldung der Europäischen Kommission, wenn nicht noch viel besser. <lacht> ich, habe viel gelernt. Erstens, ich, habe noch, ich
0: habe noch einen Pro-Tipp für dich. Ich habe noch einen kleinen Pro-Tipp für dich. Es gibt ja unseren Partner, also meinen Partner-Podcast. Einfall im Recht, den machen meine äh, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besprechen da immer Zivilrechtsfälle und so. Und Der ich habe
1: gesehen, ihr macht jetzt auch, oder es gab dort eine Folge zum Kartellrecht.
0: Hast du schon gesehen? Das habe ich gesehen, Wahnsinn. Du, ich, ich lebe ja,
1: ja ähm,
0: nicht ganz hinter Mond. <lacht> Also so ist es. Die haben jetzt mal eine Basic-Folge Kartellrecht gemacht. Also für alle, die unserem kleinen VHS-Kurs hier nochmal sozusagen eine Basis geben wollen, die sollten mal reinhören, wie Philipp Offergeld und Anna Kronenberg das Kartellrecht diskutieren und mal so ein paar Basics erklären bei Einfall im Recht, einen Podcast, den ich wärmsten Herzens empfehlen kann.
1: Ja, Ruprecht, dann ähm, äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis demnächst. Jo, äh, meint es gut. Fünf alles Sterne Gute. Sterne Deluxe und so weiter, kennen Sie alles. Also, <lacht> bis, äh, bis demnächst. Und tschüss.